0: Muito bom dia, irmãos. Estamos, mais uma vez, na nossa classe de teologia sistemática da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. É um privilégio poder estar falando das coisas de Deus, analisando e estudando a sua palavra, que, é, que nos guia no entendimento das situações que temos que compreender e de todo conhecimento teológico que nós precisamos estão, está contido exatamente nessa palavra que nós prezamos e utilizamos ela como fonte de conhecimento e para a nossa vida prática. O nosso assunto, nesta manhã, é a pessoa divina do Espírito Santo a Pessoa Divina do Espírito Santo. E nós já fizemos alusão a alguma coisa à Pessoa do Espírito Santo quando nós estudamos a Trindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E nós estamos é, numa era onde fala-se muito sobre o Espírito Santo mas é interessante que fala-se muito num contexto onde há uma busca pelo inusitado, pelo estranho, e com práticas que muitas vezes não são encontradas na palavra de Deus. Nós também queremos falar bastante sobre o Espírito Santo, e os domingos subsequentes trarão outras lições, especialmente sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida de Jesus, mas na aula de hoje nós estamos querendo nos concentrar num ponto é, básico, que é examinar a pessoalidade do Espírito Santo e o seu caráter divino. E é interessante que essas questões aqui sobre a, a existência dele como pessoa e uma pessoa divina, têm sido contestadas por ramos que são considerados heréticos ao longo da história da igreja. E alguns desses subsistem até os dias de hoje, que ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas o Espírito Santo é uma mera força. Ensinam que eh, o Espírito Santo não tem eh, o relacionamento pessoal conosco, mas é apenas uma força que emana de um Deus que não é trino também. Há uma negação da Trindade e há uma negação, consequentemente, da divindade de Cristo Jesus, porque se a Trindade é, não é encontrada na palavra de Deus, então é, Jesus Cristo não é divino, é apenas a maior criatura é, já criada. E o Espírito Santo, uma força que emana de Deus Pai através dessa maior criatura criada, que seria é, Jesus Cristo. São todas conjecturas, é, uma estrutura um tanto ou quanto complexa e elaborada, que está presente principalmente nos seguidores da organização é, Testemunhas de Jeová, ou Torre de Vigia, como se auto-intitulam, e refletem com isso algumas heresias que foram até condenadas ao longo da história. Não há melhor lugar para nós irmos, a não ser a palavra de Deus, para que nós possamos esclarecer exatamente o que é que as Escrituras dizem sobre o Espírito Santo e sobre essas questões que são levantadas até nos nossos dias também. Mas antes de prosseguirmos, vamos fazer uma oração pedindo a orientação de Deus para que o nosso ensinamento reflita tão somente aquele que o próprio Espírito Santo colocou na palavra inspirada para o nosso conhecimento e crescimento espiritual. Vamos orar. Que agradecemos, Senhor, por esses momentos. Te pedimos pela vida de cada um que está aqui acompanhando conosco nessa situação estranha que nos encontramos, onde o encontro é permitido apenas de forma virtual para tantos. Te agradecemos porque tu tens permitido já que, aos poucos, estejamos voltando aos cultos presenciais na nossa igreja, mas ainda nos vemos restritos em certas situações, principalmente na escola escola, dominical, onde temos utilizado a tecnologia que é uma bênção tua, mas que nos conservam um tanto ou quanto distantes. Pedimos que tu compenses tudo isso pela a, a atenção que vamos dar ao que vai ser colocado e pelo desejo de irmos até a palavra de Deus para ver como são realmente as coisas ali contidas. Perdoa, os nossos pecados, então, e orienta nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então nós temos é, várias é, lições aqui a extrair desse nosso tema hoje. E eu queria começar fazendo referência a apenas um trechinho que eu tirei da Confissão de Fé de Westminster, que é a base de explicação doutrinária daquilo que nós temos na palavra de Deus. É uma compilação de doutrinas principais, e nós sempre temos feito esse reforço aqui, que a confissão de fé, ela não cria nova doutrina, mas ela sistematiza doutrinas que são bíblicas. E lá no capítulo 2, versi... no capítulo 2, sessão 3, é, nós temos essa segui segu seguinte afirmação sobre a trindade. Na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, notem que a Confissão de Fé reconhece apropriadamente que as Escrituras ensinam que nós temos um Deus trino, são três pessoas subsistindo em uma só. Reconhecemos que isso é um mistério, reconhecemos que não vamos nunca poder explicar totalmente o que é a trindade, porque é uma, nós estamos falando da complexa pessoa da divindade e na sua infinita sabedoria, poder e todos os outros atributos, e nós somos finitos. Nós não podemos compreender todas as coisas, mas existem coisas que nos foram reveladas pela própria palavra de Deus, e na palavra de Deus nós vamos encontrar, sim, essa configuração do nosso Deus soberano subsistindo em três pessoas de uma mesma substância, notem aqui a colocação da Confissão de Fé de Westminster, do, de um mesmo poder. Não há uma diminuição de poder entre as pessoas da trindade e todas elas participando da eternidade. Nosso Deus é o Deus eterno, todo poderoso. Três pessoas, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Então, o nosso tema, que é a, a pessoa divina do Espírito Santo, nós deveríamos é, começar explorando quais são as características de uma pessoa. E iremos sempre a palavra de Deus para verificar se o Espírito Santo é assim descrito. O que é que caracteriza uma pessoa, essa é, propriedade de pessoalidade? Primeira coisa é, uma pessoa tem uma existência própria. Ela é uma entidade em si. Nós somos pessoas, temos existência própria. Procedemos de Deus, e Deus criou toda a humanidade a partir de uma pessoa, Adão. E depois ele executa julgamentos sobre a terra, lá no caso de Noé, Noé, com toda a sua família, é salva, e através de Noé, o seu pacto é, então, renovado. Depois temos o pacto também renovado e restabelecido em Abraão. É Deus sempre lidando com pessoas que têm existência própria. Uma pessoa tem uma existência própria, e nós vamos ver que o Espírito Santo tem uma existência própria. Uma pessoa tem uma capacidade cognitiva. Capacidade cognitiva significa que ela tem a possibilidade de, de conhecer, de é, ter, a, penetrar em, em, em situações e, e adquirir ali o conhecimento, ou apenas, como ela sabe de tudo, ela trazer esse conhecimento. E não apenas é, tê-lo, mas é, ela, ela, esse conhecimento, ele está acima de todas as coisas, no caso do Espírito Santo. Mas nós, como pessoas, nós temos essa possibilidade de pesquisar, de inquirir, de pensar, de deduzir. Então, essa capacidade cognitiva nos faz uma pessoa. Muitos é, exercícios são feitos... É com animais, mas os animais diferem consideravelmente dos seres humanos. E mesmo que ah, consiga-se treinar o animal a fazer alguma coisa, mas é diferente da capacidade cognitiva que um ser humano tem. Ele é assim dotado por Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Uma pessoa tem uma capacidade volitiva. Isso diz respeito à vontade. No nosso caso, nós é, chamamos de livre agência. Aquela capacidade que nós temos de, de planejar, de, de fazer planos, de é, acompanhar esses planos e de tomar decisões. Tudo isso nós sabemos, na, ou nada disso é descolado da soberana vontade de Deus e Deus soberanamente rege todas as coisas, mas essa capacidade volitiva ela se expressa no Espírito Santo, obviamente, de uma forma muito mais é, poderosa, infinitamente mais poderosa do que a nossa. Uma pessoa tem capacidade de comunicação, ela se comunica e ela recebe comunicação também ela é, intercede, ela, é, se, é, ela, ela, ela mostra empatia com outras pessoas. E no caso do Espírito Santo, essa capacidade de comunicação é exercida não somente entre a trindade, mas na interação com nós, pessoas criadas por Deus. E uma pessoa tem capacidade de é, relacionamento. Se na comunicação, a ênfase é mais assim, é, no sentido do ensino, a, 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 o relacionamento, onde os atributos de amor e tantas outras questões que constroem ou destroem relacionamentos né, estão presentes entre nós, humanos, criaturas de Deus, o Espírito Santo também tem essa capacidade de se relacionar com as criaturas, com as pessoas, e entre si, se relacionar na trindade. Então, o que eu gostaria de fazer agora, nós, lembrando que nós temos aqui, na nossa classe desta manhã, apenas dois pontos principais, é examinar a questão do Espírito Santo como uma pessoa, e, na sequência, uma pessoa divina e terminar é, vendo qual é a diferença que isso faz para todos nós quando nós estamos tentando aqui entender quem é o Espírito Santo e qual o seu papel nesse relacionamento com a humanidade que tem o seu ápice, o seu ponto alto em Cristo Jesus que padeceu pelas suas ovelhas, pela sua igreja na cruz do Calvário e venceu a morte. Tudo isso o Espírito Santo fazendo parte desse contexto também e Deus Pai, toda a trindade envolvida nessa, nesse plano de salvação no qual nós estamos inseridos e que nós estamos estudando. Então vamos partir para ver cada um desses trechos aqui, ou desses pontos, examinando trechos na palavra de Deus. O Espírito Santo tem existência própria. Notem como ele é tratado como uma pessoa distinta desde o Antigo Testamento. E são diversos versículos e textos bíblicos, mas eu selecionei aqui alguns Isaías eh, e depois lá em João, no Novo Testamento, mostrando que ele tem existência própria. Isaías 48, 16 diz assim, Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Notem a distinção aqui. Né? O Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Se existem ocasiões na palavra de Deus, onde ah, nós lemos e ficamos até eh, intrigados, será que está falando eh, de Deus Pai, eh, mesmo com a palavra Espírito aqui colocada? Não, mas nós temos trechos que mostram que o Espírito Santo tem uma existência própria, é uma pessoa, e esse versículo aqui, com essa pequena eh, conjunção aqui, mostra que há uma, ele está dissociando da pessoa de Deus, Pai, porque ele tem existência própria. Isaías 63, 10, diz assim, Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Pelo que se lhes tornou inimigo, ele mesmo pelejou contra eles. Contristaram o seu Espírito Santo. Fizeram o que era é, indevido e assim causaram tristeza, quebraram parâmetros e limites que não deveriam ser quebrados, e o Espírito Santo, então, é aquele que peleja contra aqueles que desrespeitam a Deus, desrespeitam as suas leis, e o Espírito Santo é aqui tratado como uma pessoa que tem existência própria. João 14, 23, 26, diz assim, O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Notem que nesse versículo aqui você tem Jesus Cristo falando, ensinando aos discípulos. E nesse versículo nós temos a trindade. Jesus Cristo está aqui, falando aos discípulos, aqui na terra. E ele fala e faz referência ao pai. E faz referência àquele que vai vir e trabalhar de uma forma toda especial nessa nova era que nós chamamos de internacionalização da igreja. E ele se refere com pronomes pessoais, não é uma força, mas o Espírito Santo, bem definido, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É a trindade aqui envolvida conjuntamente as três pessoas no plano de salvação, na formação é, de um povo para si, que vem sendo construída desde o Antigo Testamento e agora deságua no Novo Testamento e é o Espírito Santo que é prometido à igreja, que ele vai ser o substituto da presença física de Cristo Jesus. As três pessoas aqui, com existência própria, nesse pequeno trecho, desse pequeno versículo. Mas eu disse que uma pessoa é também alguém que tem uma capacidade cognitiva. E nós temos aqui o Espírito Santo... É, sendo demonstrado que ele tem conhecimento, entendimento, sabedoria. Apenas um versículo para ilustrar isso. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Não somente nós temos ele fazendo a revelação, o que demonstra que ele tem conhecimento para poder revelar alguma coisa, mas aqui nos diz que ele todas as coisas perscruta. É uma palavra que nós não utilizamos ela no nosso dia a dia, né? mas significa examinar, investigar, Investigar rigorosamente significa é, que o Espírito Santo investiga também. E é esse Espírito Santo que inspira a palavra de Deus e que, pelo seu conhecimento, falando através de homens que foram escolhidos por ele, escolhidos é, por Deus, e nos lega, então, a palavra de Deus para nossa orientação, para que nós saibamos o que temos que fazer para agradar a Deus e qual a nossa situação e o porquê de tantas outras perguntas que sempre temos em nossa mente, a história completa está lá e Deus regendo a história, é o Espírito Santo que tem todo esse conhecimento e milagrosamente ele inspira os autores de tal maneira que a o estilo, a, a formação desses autores está presente nos textos, mas eles dizem, escrevem ali exatamente as coisas intencionadas pelo Espírito Santo de Deus. Também falei que uma pessoa é uma, alguém que tem uma capacidade volitiva, que diz respeito à vontade, à vontade. E isso é muito claro sobre o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Está falando de, dos diferentes dons, está falando aqui de dons que edificam a igreja, e está falando também dessa soberania, porque a capacidade volitiva do Espírito Santo ela é infinita, então ele é soberano e distribui como lhe apraz, a cada um individualmente. É ele que soberanamente tem essa, essa regência. João 3, 8, o texto diz assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo o que é nascido do Espírito. De forma misteriosa, o Espírito Santo age na vida das pessoas e abre os olhos das pessoas para o estado de pecaminosidade e miséria e essas pessoas, assim tocadas pelo Espírito Santo, abrem os olhos e verificam que Deus, em sua majestade, providenciou um meio de salvação, para o seu povo, e só há um nome, que é o nome de Cristo Jesus e Espírito Santo vem trazer e revelar esse nome, falar desse nome aos nossos corações. Mas aqui, esse, esse trecho, é, e que é uma palavra proferida por Cristo, ele fala, ele usa como ilustração do vento, que nós não enxergamos, mas ele sopra. E é, é importante que nós saibamos que a palavra Espírito, tanto no hebraico, ruar, como no grego, pneuma, ela significa também vento, Ela é, é um, a palavra comum para vento. E é, nenhuma ilustração poderia ser melhor do que essa aqui. Você consegue, às vezes, perceber que o vento, você olha as folhas balançando numa árvore, você sabe que existe vento ali, mas você não sabe, não dá para você perceber direito qual a direção, nem para onde vai, mas, é, milagrosamente, o vento cumpre a sua finalidade e o Espírito Santo também cumpre a sua finalidade de é, revelar a Cristo aqueles que foram chamados pelo seu propósito. O vento sopra onde quer, capacidade volitiva, soberania. Atos 3, 2, mostra o Espírito Santo atuando na igreja. Diz, é, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Né? Na ocasião aqui de formação da igreja neotestamentária, nós temos o Espírito Santo dando um direcionamento é como um soberano que ele é, separando especificamente Barnabé e Saulo para a obra é, do que eles haviam sido chamados, para que eles proclamassem as verdades de Deus e o nome de Cristo Jesus em diversas nações, aonde o Espírito os levasse nessa missão que eles estão recebendo. Então, ele tem essa capacidade volitiva. O Espírito Santo tem também capacidade de comunicação, uma pessoa tem capacidade de comunicação também. E nós, lendo vários trechos sobre o Espírito Santo, vemos que ele, ele, ele fala, ele ensina, ele testemunha. 1 Timóteo 4, 1 diz, Ora, o, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Como é que ele afirmou isso? Pela, pela boca dos profetas, as profecias, elas procedem do Espírito Santo também. Lucas 12, 12 quando é, Cristo está falando aos apóstolos e preparando eles para o tempo onde ele já não mais estaria aqui, mas estaria assunto aos céus, diz, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. E com isso ele os encoraja a prosseguirem, fiéis, sabendo que a sabedoria do Espírito Santo seria comunicada a eles e ensinada a eles para que eles soubessem o que deveriam dizer a passagem paralela lá em João 14, 26, diz a mesma coisa, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Coisas que ainda os discípulos não compreendiam muito bem, mesmo estando com Jesus, eram tantas as questões, e havia até incredulidade eh, no meio de, de certas situações e, e conceitos errados, né, de que Jesus poderia ser o Messias libertador, fisicamente instaurar um reino presente aqui nessa terra, rebelar-se contra o império romano, talvez é, discípulos ali almejando sentar-se à destra, é, à direita e à esquerda de Jesus Cristo, quando ele estivesse reinando, ideias que foram paulatinamente sendo removidas e restabelecidas nos alicerces da verdade, nos discípulos, mas essas situações iriam com a, a, a morte de Cristo e com a sua ressurreição, elas iriam decantando e formando raízes ali pelo Espírito Santo, de tal maneira que não somente eles compreendem, mas eles se tornam também mestres e aqueles que vão ensinar ao povo de Deus, vão escrever as cartas, vão dar continuidade a essa igreja que agora se expande em todas as raças, tribos e nações. Apocalipse 28 8, nós temos aquela é, frase que acompanha a comunicação a cada uma daquelas sete igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada uma daquelas igrejas em situações diferentes. Tem uma mensagem ali registrada por João lá no livro de Apocalipse, e uma mensagem, às vezes, é uma mensagem de, de parabéns, de congratulação à igreja pela fidelidade, outras vezes de repreensão, outras vezes de condenação por algumas práticas de uma igreja que está apostatando e recebeu novas doutrinas estranhas à palavra de Deus mas é o Espírito Santo comunicando aquelas igrejas o que elas estão fazendo de certo, de errado, e dando rumo a cada uma delas para a nossa instrução. Capacidade de comunicação é uma das características de uma pessoa e o Espírito Santo, nós temos o registro bíblico, e ele tem essa capacidade de comunicação. Nunca poderia ser... É, existirem, é, existirem essas referências bíblicas aqui, se o Espírito Santo fosse uma força. Não, ele é uma é uma pessoa e de forma pessoal é que ele está entrelaçado com a comunicação que a trindade tem com os fiéis e com o mundo. Isso deságua, então, naquela última característica de uma pessoa que é capacidade de relacionamento. É aqui que nós vamos encontrar a questão do amar, de, e também desse relacionamento, que da parte de Deus ele é sempre fiel, ele não pode negar-se a si mesmo, mas muitas vezes nós somos infiéis. Então, nós expressamos, ele expressa a verdade para nós, e em retorno nós expressamos. Verdade ou mentira também em algumas situações. Alegria, o Espírito Santo é a fonte de alegria e se relaciona em meio à alegria, que é ter a salvação, que é ser servo de Deus, mas também é como um relacionamento que é marcado pela tristeza quando nós caminhamos fora dos parâmetros, dos passos, das diretrizes que encontramos a palavra de Deus. O Espírito Santo é, intercede também é, na oração e ele, é, como já vimos, a promessa era de que ele seria o substituto da presença física de Cristo, ele age como o consolador ou um confortador. Não é consolo ou conforto, não, como se fosse algo impessoal, é consolador, confortador. Vejam esses quatro textos aqui e dizem respeito a essa capacidade de relacionamento. Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. O amor do Espírito. Paulo fazendo aqui um apelo altamente emotivo, faz, rogando aqueles irmãos. É e por Cristo Jesus, e também pelo amor do Espírito, que, sendo servos de Deus, aqueles recebedores das cartas de Paulo, da carta de Paulo aos romanos, e nós também é, temos mais é que obedecer aquelas diretrizes que temos na sua palavra. Em Atos capítulo 5, nós temos aquele incidente onde Ananias e Safira, é, eles vendem um terreno e aí chegam com o dinheiro, dizendo que era o resultado da venda completa do terreno, querendo se sobressair, possivelmente, com essa situação, mostrando despreendimento, mas não era bem assim, porque eles não estavam entregando a, o, o resultado da venda do terreno. E Pedro, então, confronta eles e diz, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. O Espírito Santo aqui, ele foi é, desrespeitado, ultrajado, blasfemado por essa mentira. Ali estava Deus motivando todos aqueles fiéis naqueles momentos de perseguição para que tivessem um... É uma espécie de tesouraria comum e as necessidades fossem aliviadas de uma forma mais eficaz, e então chega esse casal aqui querendo ser, se sobressair e mentem a ação de Deus naquele momento, dizendo que venderam e aqui está o resultado da venda. E Pedro, na sequência, nós não estamos, temos aqui o verso, mas diz por que, é que vocês fizeram isso? Conservando? Vocês não precisavam vir aqui ter dito isso. Se você conservasse, o terreno não era de vocês. Por que, é que vocês não é, é, apenas é, silenciaram, não precisavam mentir? Porque não estão mentindo a mim, a pessoa, nem a essas outras pessoas aqui, mas vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus. Quebraram, então, o relacionamento que existia ali. Romanos 8, 26, mostra esse trabalho também de intercessão, de relacionamento. O Espírito Santo está tão intimamente ligado à nossa pessoa, porque ele faz morada em nós, como nós vamos ver, e Paulo diz assim, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Nós somos fracos. Nós não sabemos como orar, diz o texto, e não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre maneira. com palavras que não podem nem ser é, expressas. O, texto, o termo utilizado lá é gemidos inexprimíveis. Mas veja, é, é um relacionamento extremamente íntimo que o Espírito Santo tem com os, o povo de Deus individualmente, com cada vida daqueles que compõem o povo de Deus intercede por nós sobre maneira. Ele está, está consciente da nossa fraqueza, está consciente de que nós não sabemos, muitas vezes, como orar, não sabemos, muitas vezes, como é, tem situações onde nós ficamos perplexos e apenas entregamos tudo nas mãos de Deus porque não sabemos quais são os caminhos, até colocamos, derramamos a nossa alma, o nosso coração mas podemos ter a certeza de que o Espírito Santo está intercedendo por nós, dessa forma como Paulo descreve. E João 14, 26, já falamos nesse texto. Esse relacionamento não poderia ser maior do que ser o consolador da igreja aqui aquele que conforta, que consola. Como já disse, aquele que substituiu a, a pessoa física de Cristo Jesus aqui. Então, vemos, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. A pessoalidade do Espírito Santo, ela compreende todas essas características que formam uma pessoa. É todas essas capacitações ou capacidades ou atributos que fazem uma pessoa ser o que ela é. Num grau muito menor, obviamente, nós não somos infinitos eternos, mas as nossas pessoas temos todas essas capacidades aqui, porque somos existências independentes criadas por Deus. O Espírito Santo, superlativamente, é soberano sobre todas as coisas, é Deus verdadeiro, mas ele também se revela na palavra de Deus, como uma pessoa, não uma força, não uma influência, mas uma pessoa. O Catecismo de Heidelberg é aquele é, documento histórico de 1563 que tem é, várias perguntas e respostas sempre referenciadas a dia do Senhor Número tal. Então, a do dia do Senhor, número 20, é a pergunta 53. E diz assim, o que você crê sobre o Espírito Santo? Resposta. Primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, como o pai, com o pai e o filho. Segundo, que ele foi dado também a mim, por uma verdadeira fé, ele me torna participante de Cristo e de todos os seus benefícios. Ele me fortalece e fica comigo para sempre. Notem que no Catecismo de Heidelberg aqui, ele está fazendo a junção dessa divindade, dessa pessoalidade e divindade plena do Espírito Santo, Ele é verdadeiro e eterno Deus, a semelhança do Pai e do Filho. E tudo isso vem em favor de nós, porque ele nós recebemos o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não é a capacitação de fazer alguma coisa inusitada, inesperada, mas é essa dádiva do Espírito Santo de que Ele vem fazer morada em nós como consequência de uma fé verdadeira. E essa fé, nos ensina Paulo lá em Efésios, é dom de Deus também. Então, Deus é, é que providencia tudo, a nossa aproximação com ele. Nós fazemos isso com os olhos abertos e a nossa vontade, a nossa capacidade volitiva está envolvida nisso Quando nós enxergamos o nosso pecado e que só há um nome no qual a salvação, nós corremos para Cristo Jesus. Mas isso foi o Espírito Santo que possibilitou, abrindo os nossos olhos e despertando essa verdadeira fé. E aí nos tornamos participantes de Cristo e de todos os benefícios adquiridos para nós na cruz do Calvário. O Espírito Santo nos fortalece e fica conosco para sempre. Mas o Espírito Santo, é, e já... De, não é impossível você separar essas duas coisas, a pessoalidade dele, da sua divindade, mas vamos, mais especificamente, dar, analisar é, ele como uma pessoa divina, que é o título do nosso estudo nessa manhã. O Espírito Santo é uma pessoa divina em todas essas é, seis áreas aqui que eu coloquei, poderíamos até estender, isso, mas pelo menos essas seis já é suficiente para que nós nos convençamos de que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa divina. Vamos ver que ele é chamado Deus. Vamos ver que nós somos templos de Deus e, e, e os termos são intercambiáveis, templos de Deus ou o Templo do Espírito Santo, ou em algumas versões, Santuário de Deus, Santuário do Espírito Santo. Ele compõe a trindade, como nós já vimos nesses documentos históricos aqui, a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo de Heidelberg. Nós vamos ver que ele é equacionado a, a Jeová, ou Yahweh, e ele tem os atributos de Deus... E não somente os tem os atributos, mas realiza atos típicos da divindade, ou próprios, ou exclusivos da divindade, na realidade. Bom, o Espírito Santo é chamado Deus. Voltando ao nosso é, incidente lá de Atos capítulo 5, né? Na, nós fizemos a, a ênfase anteriormente na questão de mentir ao Espírito Santo. Mas vejam, Pedro continuou, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no, teu, no coração esse desígnio? Ou seja, foi uma, uma mentira premeditada. É uma quebra de relacionamento ali que não foi um relacionamento que não foi à frente exatamente porque eles mentiram, vejo no ao Espírito Santo lá em cima. Mas aí Pedro lá embaixo diz: "Não mentiste aos homens, mas a Deus". Percebem que Pedro equaciona o Espírito Santo com Deus, porque o Espírito Santo é uma pessoa divina, e a mentira ali foi uma mentira a Deus. Somos chamados santuários do Espírito Santo, e isso é equivalência a santuário de Deus. Dois trechos aqui, ambos em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós somos santuários de Deus. E por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós, em cada um dos salvos. Esse é, ele, é, ele é o selo, o penhor, a marca. E todas essas situações que nós vamos ver em classes subsequentes, né, o trabalho do Espírito Santo na vida do crente, mas o Espírito Santo habita em nós ali, garantindo essa salvação. Mas na mesma carta, no capítulo 6, versículos 19 a 20, Paulo volta ao assunto e diz: Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E aí, é mais, ele é santuário de Deus ou santuário do Espírito Santo? Mesma coisa, porque o Espírito Santo é Deus. E Paulo continua, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos, então, santuário de Deus ou santuário do Espírito Santo. São termos intercambiáveis. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma mera força, não. Ele não é uma influência que vai e vem. Não, nós estamos selados com o Espírito Santo de Deus e ele habita em nós, ele é Deus verdadeiro. E ele compõe a trindade, como nós já vimos. E aqui eu trago um, um, um trecho de 1 Coríntios, capítulo 12, Três versículos onde a trindade é mencionada. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O senhor da glória. né? Aquele que foi. Gosto que você ficasse o Senhor da glória, Pedro fala lá no seu sermão, lá em Atos. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo. Em todos, menção ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus Cristo e ao Deus Pai aqui nesses versículos aqui de 1 Coríntios 12, 4, 5 e 6. O Espírito Santo é coacionado a Jeová. O Jeová, o nome de Deus, aquele nome pactual de Deus. Segundo Samuel 23, 2, diz assim, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Aqui é Davi falando, e esse Senhor aqui no original é Yahvé, né? ou Yahweh, e ou Jeová, como é, podemos transliterar na nossa língua. Fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua, disse o Deus de Israel. E é aí... Lá em Atos capítulo 1, versículo 16, nós temos é, o cumprimento dessa é, profecia que o, os apóstolos relembrando, irmãos, convia que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Percebem? Lá em 2 Samuel é Davi que está falando. Fala. Falou através da minha língua, da minha boca. E foi o espírito de Yahvé. Aqui é o Espírito Santo. Então há um equacionamento aqui com o nome é, Jeová ou Yahvé, o nome pactual de Deus. Mais dois trechos aqui também. Lucas 1, 68 a 70. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. O Espírito Santo falava, é, Deus falava pelos profetas. Mas quando a gente vai lá em 2 Pedro 1, 20, nós vemos que quem falava, é, pela, por, quem utilizava os profetas para falarem e proferir as profecias eram o Espírito Santo de Deus. Jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, nós vemos é, que o Espírito Santo, apropriadamente, também pode ter essa designação ou esse nome da divindade. E ele possui os atributos de Deus. Ele é inerentemente santo. Romanos 1,4 foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos a saber Jesus Cristo, nosso Senhor. Está falando de Cristo Jesus. E foi o Espírito de Santidade que. É, esteve presente na vida de Cristo e é, possibilitando o ministério dele aqui entre nós e todos os aspectos desse ministério, inclusive é, na sua morte e ressurreição. Jesus Cristo, nosso Senhor, operava também nessa, nesse entrelaçamento, íntima comunhão com esse Espírito de santidade. eternidade é um dos atributos da divindade, Hebreus 9,4, sangue de Cristo, diz o texto lá no versículo 4, pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Está Fala, tá falando sangue de Cristo e falando que Cristo, pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Para usar um, uma terminologia contemporânea, né? o Espírito Santo empoderando uh, Cristo na, 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 no seu estágio de humilhação a cumprir todas as etapas do plano de salvação. Mas o Espírito Santo é onisciente também, ou seja, ele, ele conhece eh, todas as coisas. Deus lhe revelou pelo Espírito, porque o Espírito... A todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Esse é o trecho que nós lemos anteriormente, e ele continua: Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, a onisciência, o conhecimento total, integral, inclusive da divindade, não só só os nossos atos, as nossas pessoas, nada está encoberto a ele. Ele é onisciente, ele é onipresente. Salmo 139, 7 a 10, aquele salmo que é, nós vemos que essa onipresença de Deus, que é um grande conforto para aqueles que são tementes a Deus, mas é também um grande aviso para aqueles que não são, você não pode se esconder de Deus. Todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, mas a diferença vamos comparecer com Cristo sendo nosso advogado, vamos ser vistos cobertos pela justiça de Cristo ou vamos estar ali presentes apenas para receber a condenação? Não, ninguém escapa do encontro com Cristo. As pessoas podem achar que... Podem escapar, não, mas esse salmo nos diz que, que não há lugar onde você possa se ausentar. Para onde eu me ausentarei, diz o salmo? Do teu espírito. Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Ele é onisciente, onipresente e é onipotente também. Lucas 1,35 fala desse poder do Altíssimo. Respondeu-lhe o anjo, falando com Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, que envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É, a Maria é, teve uma criança gerada pelo Espírito Santo, que é exatamente nosso Senhor Jesus Cristo, ali ele assume a sua natureza humana. Ele já era uma, é uma pessoa também, uma pessoa com existência independente, com uma natureza divina inerente, mas que assume uma natureza humana ali no momento da encarnação. Deus tem todo o poder, Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Eterno Deus, Senhor, Criador dos fins e da terra, a onipotência de Deus tem todo o poder, está presente no Espírito Santo de Deus. E ele é soberano. Ele lidera Jesus Cristo ele, até a sua tentação no deserto, como diz Mateus 4, 1. João 3:8. nós já lemos esse versículo também, mostrando a soberania de Deus, o vento sopra onde quer. 1 Coríntios 12, 11, mas um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraza a cada um individualmente, Aquela capacidade de vontade que nós vimos anteriormente, ela, ela é expressa em toda a sua plenitude, ou seja, soberanamente. E o Espírito Santo realiza, então, atos de, da divindade. Ele tem uma sabedoria transcendente no governo das nações, dá direcionamento supremo. Isaías 40, 13 a 15, é, faz essa pergunta retórica. Quem criou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Com quem ele tomou conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria? Ele mostrou o caminho de entendimento? Ninguém é a resposta, né? A resposta a essas perguntas é ninguém. Ele é, é Deus Supremo, o Espírito do Senhor. E aí, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó da balança, as ilhas são como o pó fino que se levanta. Ilustrações para mostrar que ele transcendentemente, soberanamente, ele reina aqui. Ele é, são atos da divindade aqui relacionado com as nações. Não só nas nações, mas no governo das pessoas também. Atos 16, 6 e 7 é aquele trecho onde Paulo está lá na região Frígio-Gálata, da galácia e ele quer ir para a Ásia, que ficava ali no lado direito, né? e foi impedido pelo Espírito Santo. Tentaram ir para a Bitínia, que ficava no lado esquerdo, mas o Espírito Santo não permitiu, e é nesse momento, nessa situação que vem Aquela visão passa a Macedônia, que era uh, ir em frente e nos ajuda. É o Espírito Santo agindo na sua capacidade de, de Deus, direcionando também as pessoas que ele escolheu para aquela missão. E ainda dentro dos atos de divindade, esse gato supremo, que é a inspiração das Escrituras, a carta que Deus fez para nós. segundo Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus, né? nós, é um verso bem familiar, e segundo Pedro 1,21, que nós já lemos, fala que as, eles foram ouvidos pelo Espírito Santo. Então, o, a, a inspiração das Escrituras é um ato que somente uma pessoa divina poderia realizar. Ele unge o nosso redentor, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aqui, Isaías 61, 1, nós temos essa profecia messiânica sobre Cristo. E lá em Lucas 14, 4, 17 e 21, nós temos o cumprimento ali da profecia. E, e essa cena aqui é, é admirável é descrita de uma forma tal, nos detalhes que você parece que está participando dela, diz assim então lidera o livro do profeta Isaías, esse é que Jesus Cristo está numa sinagoga, e abrindo o livro, não era um livro de folhear, lembrem-se, ele estava desenrolando um livro achou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim e Cita todo esse trecho de Isaías 61, 1. E aí depois, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura e acabais de ouvir. Então, essa unção, sobre o ungido de Deus, foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. E isso, como nós já dissemos, é que possibilita as, as, as ações de Cristo aqui, quando ele habitou entre nós. Empoderando os milagres também do Redentor, o próprio Jesus Cristo fala... Lá em Mateus 12, 28, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. E a própria ressurreição, Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Veja, quem é que ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Espírito Santo. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita, irmãos. São verdades gloriosas quando nós entendemos a profundidade do que acontece conosco. A salvação não é meramente um, um assentamento, um assentimento cognitivo a uma série de verdades, mas é uma transformação de vida, milagrosamente fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus, por esse Espírito. A Confissão Belga é o último é, documento que eu trago aqui para nós, nesta manhã. É de 1566, quase contemporâneo, com o Catecismo de Heidelberg. Mas aqui é, é, é uma confissão, não é? Em perguntas e respostas. Artigo 11, o Espírito Santo... É Deus. Cremos, confessamos também, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde a eternidade. Ele não foi feito, nem criado, nem gerado. Procede de ambos. Na ordem, ele é a terceira pessoa da Trindade, de igual substância, majestade, glória do Pai e do Filho, verdadeiro e eterno Deus. Como nos ensinam as sagradas Escrituras? Que blasfêmia é considerar o Espírito Santo uma força, diminuir aquilo que ele é. Agora, também nós sabemos que o próprio Cristo nos instruiu que o Espírito Santo não veio para falar de si mesmo, mas veio para revelar a Cristo. Onde Cristo estiver sendo glorificado, ali está o Espírito Santo presente realizando a sua obra na mensagem e nas nossas vidas. Então, é esse Espírito Santo, que é pessoal e que é divino, que nos conforta, nos consola, que ora intercessoriamente por nós, que habita em nós. Pensem nisso. Assim ele nos sustenta e nos guarda no amor de Cristo, completando a obra iniciada em nós até a glorificação. Que bênção essa, que dom! Que privilégio termos em nós o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus, nosso Salvador. Certamente, nele, somos mais que vencedores. Que Deus abençoe a cada um e tenha uma semana abençoada, que nós possamos ser guiados e que venhamos também a ansiar que, o Espírito Santo fale a nós através das escrituras sagradas que ele inspirou para a nossa compreensão, para que nós venhamos a entender melhor todas essas doutrinas que temos abordado, abordado aqui nessa classe a cada domingo. Deus abençoe cada um de vocês.